0: آهای مشتبه شکوری سلام
1: سلام و عرض عدب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادتمندم
0: آخرین دفعه است که در فصل پنجم کتاب باز خدمت شما هستیم خیلی خوشحالم که این فصل هم با شما بودیم
1: خیلی مردم شما دوست خیلی
0: مردم شما رو دوست دارن خیلی, خیلی استقبال کردم نمیسی. ارادتمندم امیدوارم که تا وقتی که کتاب باز هست شما هم به عنوان کارشناس با ما باشید
1: باعث افتخار منه کتاباز خانه منه و همه مخاطبانش این خانواده من خیلی ممنونم خیلی از خیلی همه دلگرمی هاشون، انرژیشون و از همه مهمتر خطاپوشیشون ما خیلی ایراد داشتیم بدون توازو اینو میگم ولی بخشیدن و کمک کردن که این بخش شکل بگیره خیلی ممنونم از شما هم همینطور <تصفيق> آقای رضایان همه می که کتاب این هفته
0: چیه و موضوع صحبت
1: چیه. ببینید من خیلی به این فکر کردم که ما خب خیلی فکر کنم نمیدونم چند تا ولی 20 خورده برنامه من افتخار داشتم که در خدمت مردم باشم. اینکه یه جنببندی بکنیم. ولی یه کتابی پیدا کردم که میتونه یه چارچوبی به ما بده که کل حرفایی که زدیم رو بتونیم پیدا کنیم تو این چارچوب. جا بدیم تو این چارچوب. از نویسنده محبوب من خانم برنه براون و اسم کتاب این شجاعت در برهوت. جستجوی تعلق واقعی و شجاعت دستیابی به خود اتکایی نشر میلکان و ترجمه خانم سید فرزانه حسینی که از این نویسنده قبلا هم کتاب معرفی کرده بله در اون برنامه زندان شهرمون کتاب ایشون بود فصل دوم برنامه محبت کامل نبودن خیلی مفاهیم جالبی داره از ایشون بود و به نظرم بهترین چارچوبه که همه حرفای ما رو بتونه یه جوری جمع بندی کنه با مفهوم برهوت شروع کنم یکی از معدود چیزایی اینکه جهان انگار نوعی برهوته که همه در واقع جریان های فکری روش توافق دارن چه جریانات الهیاتی که حبوت رو مطرح میکنن چه فلسفه که از پرتاب شدن ما به جهانی حرف میزنن که بزرگه و ما به اون اندازه بزرگ نیستیم تنهایی انسان و میخوام بگم یه نکته که شاید هر عقل سالمی میتونه این استعاره رو این برهوت رو در جهان و در زیستن درک کنه ما همیشه حواسمون به این برهوت نیست مشغول زندگی، مشغول امور روزمره ایم اما ناگهان رنجی به ما حمله می‌کنه، مثل افسردگی، مثل سود، مثل فقدان، مثل تنهایی که انگار ما در لبه جهان می‌ایستیم و ناگهان انگار همه پرده‌ها کنار میره و برهوت جهان رو با همه سلولمون حس می کنیمیم یه همچین تجربه ای کتاب در مورد این مفهوم براهوته و چطور زنده ماندن در این براهوته یعنی به نظر یه فلسفه خیلی غنی داره و خیلی چارچوب خوبیه که به ما کمک میکنه بحثامون رو جمعبندی کنیم. من اگه یه تیتر بخوام خام به هر آن چیزی که در این فصل گفتیم یه تیتر بگم که همش رو پوشش بده که خود شما هم در زیستن تو این رو دارید اون تیتر این واقع بینی رههایی به کلمه سودا حرف زدیم. یه جور که کلمه پرتغالی بود دیگه غیر قابل ترجمه بود به معنی اندوه تو با آسایش بود. یه جایی که تو اندوهدین میشی ولی آسوده میشی. می مثلا در طلب یاری هستی و جایی میدونی که او تو را دوست ندارد. به شدت اندوهدین میشی اما نادهان آسوده هم میشی. انگار امیدهایی که کازه بوده، خیالهایی که بافتی ناگهان رو رها میکنه انگار از اون برزخ، از اون عدم قطعیت دور میشی خب؟ که من یادم این رو داشتیم توضیم میدادیم
0: من یه لطیفه ای هم گفتم در
1: چی بود؟ بفرمید؟
0: حالا آخه وسط بحث جدیه نه شن.
1: نه اصلا شما
0: آدمی که قدیما، ناودونی که بارون میاد اینجوری نبود بلده. یه حلویی بود که میماز وسط خونه یعنی از پشت بوم یاده هلاوی مثل نافدون میمد وسط خونه و آب بارون اینجای شور شور از این میریخ پایین درست یه آدمی میره و رو پشت بون و روی یکی از این نافدون ها میشینه طبیعتاً اون هلاوی نمیتونه مقاومت کنه و میخوره زمین پنج شیش جایی دست و پاش میشکنه بعد همینجای که داشته درد میکشیده نالکنه نه میگفته خدایا چقدر خوب شد آخیش آخیش هم راحت شدم آره سوداج میشه میان بهش میگن چته تو که اینقدر شکستگی داری میگه من از بچگی همیشه تو این فکر بودم که اگه اینجا بشینم چی میشه الان دیگه خیالم راحت میدونم که
1: چی میشه دقیقاً درد ولی توهمه با اینکه آره به قطعیتی میرسی دقیقاً ببینید سوشان چیزی که در برهوت میتونه ما رو نجات بده چیزای مختلفیه اولین نکته اینه که من فکر میکنم امید جایی اصلا تعریف میشه که ما تمام قطع با ناامیدی مواجه بشیم یعنی این خیلی با اون امید خوشبینانه به در واقع مبتنی بر خیالبافی فرق میکنه این امید از جنس عمله عمل عربی که معنی امیده از جنس عمل به معنی انجام دادن جایی که ما در براهوت جهان یه هون ناامیدی رو ملاقات میکنیم یه جور واقع بینی توشه و چیزی که میتونه در واقع شکلش بده یه باهم بودگیه یک امر جمعیه که من دونه دونه اینا رو هر کدوم رو توضیح میدم گابریل مارسل که یه جوره فیلسوف امیده یه جملهی داره میگه امید نوعی سرودخانی دست جمعیه در مورد اینم توضیح میدیم که این امر جمعی چطور در برهوت میتونه ما رو نجات بده میتونه قابل تحمل تر کنه برنه برون کتاب رو با جمله عجیبی شروع میکنه جمله اول کتاب اینه که میگه نوشتن را که شروع میکن حس میکن تمام ترس های جهان مرامی بلند ببین یعنی مدل نگاه برنه برون پذیرش آسیب پذیری انسانه پذیرش ترسست و بعد ادامه میده که چطور اعتراف به این ترس که ترس از کاغذ سفیده کمک میکنه بهتر بنویسه این همون کلید واژه که در برهوت ما بارها میخوایم تکرارش کنیم در مورد تعلق حرف میزنه در مورد اینکه ما باید در برهوت اجازه بدیم آدم‌ها تا حد امکان خود واقعی‌شون و خود آسیب پذیرشون باشن ما تو برنامه‌های مختلف راجع به این حرف زدیم. مثلا اولین برنامه‌ی که این فصل من اومدم راجع به افسردگی شروع کردم حرف زدن و تجربه خودم از افسردگی یک کتابی هست ترانه آتش و یخ مال جی آر آر مارتینه کتاب خیلی خوبیه تو این کتاب شخصیتی به نام هودور که یه اتفاقی در کودکی براش افتاده رسالتی و رنجی روی شانه های او سنگینی میکنه خب ولی اینو انقدر این رنجه داره اذیتش میکنه که از تمام کلمات دنیا یک کلمه برای صحبت کردن فقط براش مونده و اون هودوره به هفتاد نوع مختلف در کتاب هودور رو میگه در موقعیت های مختلف یه سکانس پایانی وجود داره که ما تازه بعد از این همه ماجرا اسم او رو میفهمیم و میفهمیم که هودور به معنی هولد د دوره درو نگهدار و یه اتفاقی بوده در کودکی و یه رسالتی در آینده هولد د دور هولد دور یه جایی ما این داستان رو میفهمیم انگار از افسون انگار از نفرین این در واقع داستان روایت نشد اون آدم رها میشه و یه کار خیلی خیلی ارزشمند میکنه می چی بگم در آستانه سال نویم و میخوام به این برسم در مورد خودم این تجربه بود که انگار همه ما یه رنجی داریم که کلمات ما رو که زبان ما رو که شاکله حسی رفتاری ما رو داره محدود میکنه تحت تأثیر قرار میده. برای من مثلا اون رنج وقتی این فصل شروع شد رنج این بود که من خوبتر از چیزی که واقعا هستم به نظر می رسیدم می دونید به خاطر تاثیر رسانه است من قوی تر از اون به نظر می رسیدم انگار راه حل داشتم در حالی که نداشتم در حالی که با افسردگی در جنگ بودم و برای خودم نمیتونستم حتی کاری کنم اتفاق معجزه آسایی که برای خودم افتاد این بود که من هم داستانم رو گفتم مثل هودور هولد تور من هم قصه ای داشتم که تو اون قصه من آدم قویه نبودم نمیدونم آدم قویه این برهود کیه ولی میدونم کی نیست نمیدونم آدم خوبه کیه ولی میدونم کی نیست میدونی گفتن این و شروع ما تو این فس خیلی به من کمک کرد و بعد یه های موجی شروع شد از آدم هایی که آدم قویه خانواده بودن میدونی آدم هایی که در رنج بودن اما ماسک خوشبینی و خوشحالی میزدن و قصه ها از پس قصه ها اومد و خیلی لحظه درخشانی بود
0: اجازه نمیدونی منم هم نظرمون بگم و بگیم بایدونی باش مبارکتونی قطعا همه ما میدونیم که در داستان زندگی بارها و بارها و بارها حس کردیم که آدم ضعیفه کی هست که این حس رو نکرده, نکرده باشه؟ بعید میدونم انسانی روی زمین باشه که این حس رو نکرده باشه <تصفح> که آدم ضعیف است. ولی این یه روی سکست. فکر می‌کنم همه ما میدونیم <تصفح> که آدم قویه هم همین بغله یعنی باز خودمونی. آفرید. چون یه جاهای ضعف داریم. یه جاهای قدرت. دقیقا. یه مواقعی میترسیم. یه مواقعی شجاعیم. <تصفيق> یه مواقعی نمیتونیم. یه مواقعی میتونیم. فقط کافیه که بریم به اون سمت <تصفيق> و سعی بکنیم و بدونیم که
1: <تصفيق> اون نمرده هست. دقیقه در واقع دو روی سکه است ولی تاکید من رو اون سمت آسیب پذیرمون به خاطر اینکه جامعه ما دنیای مدرن خیلی طرفدار داستان‌های موفقیت داستان‌های شجاعت ولی ما داستان های ترس هم داریم داستان های آسیپذیری و ضعف هم داریم یعنی میخوام بگم این، من ب... یعنی هر دروش قطعا واقعیته ولی ما به نیمی از این قضیه خیلی کم پرداختیم و من فکر میکنم اتباقا قدرت ما از اعتراف به ضعف هامون شروع میشه از اینکه همه چیز رو نمیدونیم از اینکه گاهی درد میکشیم و چاره ای براش پیدا نمی‌کنیم. از اینکه در برهوت انگارگاهی گیر افتادیم، میتونه این خیلی در واقع می‌تونه چیزها رو عوض کنه. این میتونه ما رو مهربان‌تر کنه. چارلز بوکوفسکی ای داره من خیلی اینو دوست دارم. میگه که خب یه واقعبینی عجیبی داره بوکوفسکی دیگه. میگه ما همه خواهیم مرد. همه ما. عجب سیرکی. همین به تنهایی باید کافی باشد تا همدیگر رو دوست داشته باشیم. می‌دونید تجربه اون وچه آسیب پذیرمون یک کاری می‌کنه، انگار یه کانالی می‌زنه بین ما و همه آدم‌های دیگر در براهوت. می‌دونید ما تو برنامه خودشیفتگی در مورد مفهوم صحبت کردیم که آدم‌های خودشیفته شاید خیلی قوی و خیلی مثلا متحور به نظر می‌رسند. اما گفتیم ریشه رفتار‌های خودشیفتشون، ریشه‌ی ریشه افرادشون در دوست داشتن خودشون از شرمی بنیادین که حل نشده. در واقع کودکی در اون اونها شرمگین شده و چون نتونست این زخم رو داستان کنه بگه و التیام بده مثل هودور دیر افتاده در واقع توی فرایند زبانی توی شاکله حسی رفتاری که رفتارش چونینه حال راجب این باز بیشتر حرف میزنیم میدونید اما پرهود رو چطور میشه تحمل کرد به نظرم یکی از مهمترین چیزها که واقع بینانه از هنره من معتقدم اگر هنر نبود برهوت یا حقیقت اوریان جهان ما رو می کشت. و هنر جاییه که شما می کلمه پیدا کنید برای رنجی یا حسی یا داستانی که به سختی با کلمات توصیف میشه هنر میتونه چیزهای مختلف باشه مثلا بیل مونرو یه موزیسین خیلی بزرگه او در کودکی خانهشون نزدیک در ریل قطار بوده سربازهایی که از جنگ جهانی اول برمیگشتن گاهی فریادهایی میزدن جیغمانند که انگار مال این جهان و این مکان نبوده سربازی که از درون انگار مرده تجربه جنگ داره برگشته به خونه و چیزهای مهم می رو. در جنگ جا گذاشته. بخش های مهمی از او کنده شده. بعداً بیلمون رو هر آن چیزی که می‌سازه و سبکی که در موسیقی داره خودش میگه یه جورایی اینه که این فریادها رو به موسیقی تبدیل کنم. ببینید این باز برگردیم به اون جمله که اگر هنر نبود براهوت ما رو میکشت. میدونید این فچه زیبایی شناسانه جهان. این براهوت با تمام رنجش زیبایی هایی داره و بخشش توانایی گفتن از رنج هاست. من در مورد این حرف زدم در مورد صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی در مورد خانومی که بیمار بوده و بدنش اندک اندک داره فلج میشه و ناگهان با یک حلزون ملحقات میکنه و زیبایی او و بی‌احتنایی او و میتونی و کمال بی‌نقص او انگار تحت تاثیر قرارش میده آقا سعد از بس همه چیز مرئیه همه چیز نامرئی شده برامون میدونین ما انگار به زیبایی جوری عادت کردیم که دیگه نمیبینیمش منتظری اتفاق خیلی خیلی عجیبیم. ما از بس وضوح داریم. از بس همه چی آشکاره و لخته و همینطور جلومونه که انگار اون کدری، اون استعاره، اون خیال، اون رابطه استعلایی با زیبایی رو از دست دادیم. یکی از چیزهایی که در براهوت میتونه ما رو نگه داره سر پا و گرس بتونیم ادامش بدیم. دیدن زیبایی هایی که در این براهوت وجود داره. علا رقم همه رنجی که وجود داره به سهراب سپهری خیلی میتاختن در تاریخ روشنفکری ما که او فردی بسیار خوش خیال بوده. آقای دکتر کاکاوند تو تحلیل شعر سهراب به این نتشه می میرسه که نه اینطور نیست. اگر شما هشت کتاب رو بخونید، اولین شعرها رو باور نمی کنید سهراب سپهری گفته باشه. اوج یأس من فکر می‌کنم این جهش زیبایی جناسی صحراب اینکه می‌تونه در یک علف می‌تونه در یک چیز کوچک در جهان زیبایی رو تشخیص بده و به وجد بیاد نه حاصل خوشبینی نه حاصل خوشخیالی حاصل دست و پنجه کردن او با رنج. می دونید و این همون مسیر زیبایی شناسان است که راجیبش حرف می زنیم. سعد ما ارتباط رو در برهوت از دست دادیم در دنیای مدرن خیلی تنهایم خیلی بیش متصلیم و به طرز متناقضی تنها به هم خیلی وصلیم ولی همون نمیشنویم ولی همون نمی بینیم همون دید می زنیم میدونید همون دید میزه و این فرق میکنه با دیدن. اگه گرستنگی هشدار اینه که قند خون ما پایین اومده اگر تشنگی هشداریه که به ما میگه آب بدنمون کم شده افسردگی هشدار اینه که ما در ارتباط نیستیم تعلق نداریم که تنهاییم و این تنهایی همیشه بخشی از زندگیه اما در جهان مدرن دیگه خیلی وحشیانه داره به ما حمله میکنه ما اینجا در مورد فلسفه تنهایی حرف زدیم در مورد این حرف زدیم که ارسطو میگه سه گونه دوستی داریم مفتنی بر سود مفتنی بر لذت و مفتنی بر فضیلت و گفتیم تعداد اگر یک دوست داشته باشیم یک رفیق که مفتنی بر فضیلت هم رو بشناسیم و تجربه کنیم چطور سود و لذت هم میاد و حجم تنهایی بار ما در برهوت کمی کاسته میشه ما تنهاییم چون شرایط جوریه که برای بقا می جنگیم و هر روز از خودمون می‌پرسیم از چه کسی باید بترسیم چه کسی رو باید متهم کنیم ما تنهاییم چون راجب سرشت بشر به همون دروغ گفتند و این حجم زیاد از عدبیات که
0: چه <تصفيق> دروغی گفتن؟ دروغ
1: گفتن که منفیم ماجرا اینه که اگر تاریخ فلسفه رو مثلا از حابس شروع کنیم خوندن او معتقد در جایی در وضع طبیعی انسان گردی انسان بود بعد یه لویاتان ساخت یه دولتی یه چیزی برای اینکه خیلی بد بودیم ولی پژوهش‌های تاریخی رو نشون نمیدن ما یه سریال میبینیم که زنی به یه بسته شده و توسط یه آدم بیمار شکنجه میشه ولی چند نفر از ما میتونیم همچین کاری یا حتی تصور کنیم ولی چند نفر از ما اگر انسانی رو در رنج ببینیم که حتی بیگان است واقعا با همه وجود نمیریم که در خیابان کمکش کنیم. من میخوام بگم این که سرشت وشر رو نیک بدونیم. من نمیگم ما فرشتگانی سقوط کرده ایم. ولی میگم ما دیوهای ترسناک هم نیستیم که دائم نیاز به کنترل داریم. کسانی سود می‌برند از این گذاره. می‌دونی؟ در تمام تاریخ چونین بوده. و ما کنهاییم چون پیشفرزامون راجع به خودمون غلطه.
0: یک کتابی که اتفاقم بکنم تو همین فصل آقای فروتن معرفی کرد. درباره این بود که برخلاف تصور عمومی جهان بدتر نشده. نه درسته. جهان بهتر شده. دهاله. بیماری ها کمتر شده رفاه عمومی بیشتر شده نمیدونم مردم طول عمرشون افزایش پیدا کرده و در مجموع از اصلا بهتره ولی ما دائم فکر می‌کنیم همه چی داره بدتر و دائم
1: فکر می‌کنیم که این سرشت شر مطلق بشره جهان
0: کل جهان را بل بل یعنی انسان ها
1: درسته. پیش
0: یعنی متوسط سنی مثلا از روی 30 سال رسیده بالایی به نزدیک هفت سال و داره بیشترم میشه
1: دقیقاً هم و خیلی شاخصه. یه کتابی از به نام واقع که اصلا میاد اینو توضیح میده و یه سخنرانی معروف تد که میاد نشون میده دنیا چی شده؟ ولی میخوام بگم اینکه ما پیش ورز به سرشت انسان چی باشه؟ من نمیگم ما ده ایم نه انسانیم پر از شک پر از آسیب پذیری پر از ضعف گاهی پر از خودخواهی ولی در مجموع مجودی دیگر خواه. تمام تمدن بشر اگر روش کرده به خاطر اینکه ما میتونیم ارتباط بسازیم، جهان‌های معنایی مشترک بسازیم، هولش متحد شیم، میدونی این تاریخ رو میشه جور دیگری، جور امید بخشی روایت کرد، ولی در جهان مدرن نیست. دو
0: تا چیز خدمتتون بگم، یکی اینکه گفتیم جهان بهتر شده به معنی این نیست واقعاً که الان که فشارها بله زیادی یادی وجود داره، چشم ببندیم و بگیم نه، نه فشارها زیاده. <تص-> یه موقعی که اصلا واقعا دیگه بیداد میکنه داره. و اینا حتما باید حواسمون بهش باشه این چیزا کلی بود درست. و یکی دیگه اینکه من به عنوان یکی از مخاطبین برنامه کتاب باز بگم که من خیلی دارم بر شما تائین
1: میشه خیلی ممنون از لطفت بازم سروش جان ولی باز اینو این وضعیت برهوت رو بهش برگردیم جایی که خودمون رو پیدا می‌کنیم ما تنهاییم چون فکر میکنیم حقیقت در انحصار ماست این هم بخش مهمی از تنهایی ماست یعنی میخوام بگم ما تو دو تا برنامه یکی توهم آگاهی و دیگری فیلسوفی در تعمیرگاه در مورد این حرف زدیم که شاید کسی با دست های روغنی یک تعمیرکار چیزی رو راجع به جهان میفهمه که من با دستان جوهری حتی نمیتونم تصورش کنم میدونی در مورد توهم آگاهی حرف زدیم که دانشگاه کلمبیا دوره جهل برگزار میکنه و آدم ها میاد میگن چی رو نمیدونن. درمودین حرف زدیم که چطور این که من فکر کنم همه حقیقت نزد منه موجب میشه که تعلقی بین من و شما شکل نگیره و چطور باب گفتگو و چراقهای رابطر خاموش میکنه میدونید ما این به این دلیل به خاطر یقین‌هایی که به چیزهایی داریم که شاید اونقدر یقینی و قطعی نیستند گفتیم که تو برهوت باز ویژگی های دیگه ای وجود داره. یکیش اینه که خیلی چیزها رو با علم نمیشه فهمید. یکی از ویژگی های متناقض برهوت اینه که بعضی چیزها رو شاید با جهش ایمانی، با شهود، با غریزه با جنس دیگری از آگاهی میشه درکش کرد. یکی از چیزهایی که براهوت رو قابل تحمل میکنه این که به یه جنس از آگاهی در واقع نچسبیم و انواع مختلف طرق درک و شناخت این براهوت رو بتونیم در واقع تجربهش کنیم یکی از جمله هایی که تو کتاب میگه خیلی خوبه میگه سخت است نزدیک کسی باشید و ازش کاملا متنفر باشید نزدیک شوید بعد جمله خیلی گرونی و فوقلاده میگه که یکی از دلایلی که ما با لجبازی تمام به تنفر اون از همدیگه میچسبیم اینی که حس میکنیم وقتی این تنفر از بین بره باید درد رو تجربه کنیم خیلی دو. الان توضیحش آره، میدن نفهم
0: یه آره نفهمیدم
1: ببینید من میخوام بگم ما وقتی از تنفر از ها از اون برچسبهای ساده سازانه در مورد همدیگه دست میکشیم اون وقتی یه ذره دردناک میشه ماجرا بذارید اصلا یه چیزی رو از کتاب بخونم. ببینید یه آقایی در نوامبر 2015 همسرش رو در یک بمبگذاری انتحاری گروهای بنیادگرا از دست میده فرزند کوچکی هم داشته و یه نامه مینویسه خطاب به کسانی که نمیشنسه و البته این کار رو کردن ببین با،, با این جمله کاملا اینکه تنفر رو اگه کنار بذاریم کمی درد میکشیم این درد البته رهایی بخش کاملا در واقع حس میشه خیلی بهتر از کلمات من با این جمله شروع میکنه که شب جمعه زندگی انسانی استثنایی، عشق زندگی من و مادر پسرم را دزدیدید. اما نفرت من را تصاحب نخواهید کرد. نمیدانم چه کسانی هستید و نمیخواهم بدانم. اما شما روحهای مرده اید. هر گلوله ای که به بدن همسرم شلیک کردید زخمی بر قلب خدایی خواهد بود که میپرستید. بنابراین نه اجازه نمیدهم تنفرم از شما خوشنودتان کند. این چیزی است که شما می خواهید. اما اگر به خشم شما با نفرت پاسخ دهم دچار همان جهلی می شوم که شما در آن غرق شده اید. می خواهید به ترسم هایم را با شک و تردید ببینم و آزادیم را به پای امنیت قربانی کنم. اما شما شکست خورده اید. من تغییر نخواهم کرد. فقط ما دو نفریم. من و پسرم. اما از همه ارتشهای دنیا قویتریم. به هر حال زمان بیشتری ندارم که برای شما تلف کنم چرا که باید ملویل را ببینم که دارد از خواب بیدار می شود او فقط 17 ماهش است مثل هر روز غذایش را می خورد. مثل هر روز بازی خواهیم کرد و همه زندگی این پسر کوچک با شاد بودن و آزادی به جنگ شما خواهد آمد چون که نفرت او را هم نمی توانید پرنگیزانید می بینید؟ ماجرا اینه که ببین اصلا ب... یه کم اجازه بدید خیلی, آره خیلی خوب بود خیلی آره. خوب بود و این, مال خوب. مال این کلمات مردیه که دو روز پیش یک روز پیش عشق زندگیش رو از دست داد با
0: یه پسر 17 آره. این یه سخنرانی
1: انگیزشی نیست این... این کلمات مردیه که در اوج رنجیست داره
0: عجب آره. فالسفهی عجب نگاه آره عجب, عجب نگاه
1: آره و و برهوت با این نگاه به نظرم قابل تحمل تر میشه
0: فکر کنم تا به حال این بیت مولوی رو متجاوز از ده بار تو کتاب باز خوندم چون هی به خودم یاداوری کنم هی به خودم بگم اگه اجازه بدید بازم بگم که باز یادم بمونه این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا نگاهی که میدیم به جهان بزرگ میشه و بعد میاد به بسند
1: آفرین خیلی و من یه یه کاره بودم تو آموزش پرورش این نامه رو و این بیت رو با هم میذاشتم توی کتاب درسی و این برهوت رو به جای بهتری میتونه تبدیل کنیم
0: <خیلی, ممنونم. <خیلی, ممنونم> باشه، آره, <ملونم> خیلی ممنون. یه استراحت کوچیک که من برام
1: در نوشیدنی چش دارید. چای خوبه. چای. ممنون بابت. مرسی ممنون چاک. خیلی نامه. خیلی ممنون است شما. آره <تصفح> منم خودم خیلی دفعه اول که خیلی باش اشتباهی کردم و از همینجا اصلا شروع کنیم، مرسی بابت چایام که زحمت کشیدین. میدونید یه چیزی که تو این نامه خیلی درخشانه این که جلوه یه چیزی رو گیره و اون انسانیت زداییه. وقتی نگاه میکنیم که در واقع کجاها خیلی خشونت تو تاریخ بشر رخ داده می‌بینیم جاهایی که کسانی در واقع به خاطر نژاد، رنگ، سن، طبقه، فرهنگ چیزهای مختلف یه اددر از دایره انسان ها گذاشتن کنار مثلا نازی ها به مخالفینشون میگفتن موش و تو کتاب های درسیشون راجع به جونده های صحبت میکردن که مخالفانشون بودن یا وقتی در واقع توی رواندا اون کشتار عجیب رخ داد، هوتوها به توتسی ها قومی که سلاخیشون کردن میگفتن سوسک. می دونید یعنی انگار از دایره انسان ها اصلا بیرونن. برده به برده ها میگفتن جانور یا حیوان یا خیلی الفاظ دیگه. من فکر می کنم این نامل کار درخشانی که میکنه، این که حتی کسی که چون این کار وحشتناکی کرده رو از دایره انسانیت بیرون نمیذاره. این خیلی درخشانه. من فکر میکنم سروش همه پیامبران همه مرشدان معنوی کاری که کردن اینه که دوباره ما رو انسان کردن شما نگاه کنین مثلا ایسا مسیح زنی ترد شده رو در واقع با اون نفسش دوباره انسان میکنه مثلا پیامبر ما که صدای گفتمانش رو و جنبشش رو از کسی انتخاب میکنه که فرو دستترین، سرکوب شده ترین و فقیرترین ترین انسان اون جامعه است. یعنی بلال. میبینید یعنی من فکر میکنم اگر دهنده ای در برهوت سرکلش پیداشه کاری که میکنه اینه یعنی که دوباره ما رو انسان میکنه. با همه آسیب پذیریمون، با همه نقش های اجتماعی، با همه زعف هایی که داریم. در رابطه با این انسانی کردن مجدد یه تجربه تاریخی بامعظم تعریف کنم. در کولومبیا پنجاه سال جنگ داخلی وجود داشت. حدود 220 هزار نفر کشته شدن. در جنگ بین ارتش و مخالفینی که در جنگل ها چریک بودن و اونجا می جنگیدن. ای بعد شروع کردن به اون فرایند آشتی ملی و یه چیز خیلی مهم اونجا رخ داد. مادران این چریک‌های های در جنگل شروع کردن به بچه هاشون نامه نوشتن. نامه نوشتم و تو این نامه مخاطب اون چریک جنگجوی اون نبود پسری بود که در جنگل گم شده میدونید دوباره انسان شد اون آدم دوباره از خشونت و همه مرزبندی ها و خوب و بد مطلق فاصله گرفت این نامه ها که خیلی چیز درخشانیه در تاریخ امکان گفتگو امکان مساله ملی رو در واقع فراهم کرد چیزی که در برهوت میتونه به ما کمک کنه احترام ما به تکسر و به تنوعه ولی این مثال ساده بزنم مثلا ادوار دوبونو معلم تفکره آدم مهمیه کتابی داره شش کلاه تفکر در بود این حرف میزنه که سلیقه عاطفی و تفکر آدم ها با هم فرق میکنه انگار شش جور مختلف و میگه همش خوبه و میگه همش لازمه مثلا میگه بعضی کلاه سفیدن کلاه سفید اونه اینکه منطقی میبینن یه ماجرایی رو میگه بعضی کلاه مشکین. هن، بدبین ها هستن بعضی کلاه قرمزن. احساساتی میبینن وجوه آتفی یه ماجرا براشون مهمه بعضی کلاه زردهان که خوشبینهان، بعضی کلاه آبیان که سازمان دنبال نزمن و بعضی کلاه سبزهان که خلاقان دوست بیرون چارچوب فکر کنن، خوش به حال جامعه ای، خوش به حال شرکتی، خوش به حال خانواده ای که همه آدم ها با این کلاه های مختلف تفکر میتونن تو اون موضوع تو تصمیم گیری مشارکت داشته باشن. حالا این یه مثال ساده از انواع در واقع سلیقه های عاطفی ماست که دوونو میگه اصلا حتی یه آدم میتونه این شش کلاه رو هی بذاره رو سرش. اگه میخوادی تصمیم بگیره، یه بار منطقی ببینه، یه بار خوشبینانه ببینه، یه بار بدبینانه ببینه، چالش ها رو یه بار خیلی ببینه فروسه ها فرایند ها چیه یه بار خلاقانه فکر کنه یه بار احساساتی و چیزای مهم میگه همه اینها کمک می‌کنه که تصمیم بهتری بگیریم پس تو برعوض چیز مهم احترام به تفاوت‌هاست احترام به تفاوت‌هاست نه حل تعارض بلکه تغییر شکل تعارض میدونید اصلا حل تعارض اگه به منزله این باشه که کسی که جور دیگهی با کلاه دیگهی موضوع رو میبینه رو من خاموش کنم و نذارم بگه اصلا چارشوب خوبی نیست میدونی این مهمه که من شکلی از تعارض رو بسازم که او بتونه بگه من بتونم بگم توی فضای ان ما بتونیم چارهی برای زیستن در این براهود با همدیگه در واقع پیدا کنیم فلسفه با گفتن شروع نشده با شنیدن آغاز شده. در واقع سقراط میشنید بیشتر از اینکه بگه و این خیلی مهمه که این چیز مهمی در براهوته میتونید ما گاهی وقتا توی برهوت انقدر زخم بر می‌میداریم که زخممون پینه برمی داره و مثل زره میشه و این باعث میشه که هیچ چیز در ما اثر نکنه باعث میشه درست نشنویم و این اتفاقا باعث میشه هیچ هم بیرون نریزه نه عشق نه صمیمیت نه احساسات و نه داستان هامون چیزی که براهود رو قابل تحمل میکنه اینه که ما اجازه بدیم زخمهامون بتابه و گفتیم که از این شکاف‌ها، ها، از این شیار ها، از این زخم ها نور میتابه. یعنی اینم این در اون ارتباط خیلی مهمه. ما با منولوک های تراجیکمون تنهاییم. ما با مونولوگ‌های های خودشیفتوارمون تنهایی، ما با وکیل مدافع درونمون که همش میگه حق با تو تنها و این برهوت رو برهوت‌تر میکنه. می‌دونی جایی که ما بتونیم بدونیم که همون فیل و فیل سوار که دیگری ناخودآگاهی داره که اون رفتار رو اون میسازه. من هم همینم. و بعد با شناخت این بتونیم همدیگر درک کنیم و گفتگو کنیم، برهوت به جای بهتری تبدیل میشه. ما خیلی نیاز به حق به جانب بودن داریم و این خیلی خطرناکه و این نیاز روانشناس میگن وقتی بیشتر میشه برنبران میگه وقتی بیشتر میشه که ما تحت حمله باشیم احساس امن نکنیم برای متفاوت بودن اون وقتی که به تعصباتمون میچسبیم اون وقتی که نمیشنویم اون وقتی که ارتباطی بین ما شکل نمیگیره و بعد ما به زبان سروشان جدیدی نیاز داریم برای شنیدن همدیگه و برای گفتن همدیگه برنبران از این حرف میزنه که همکار روانشناسی داشته که ازش میپرسید مثلا برنامه امروز چیه طرف میگفته ساعت 3 اختلال استراب دارم ساعت چهار یه اختلال افسردگی ساعت 5م بچه با اختلال مثلا کم توجهی میاد مرتضی این چطور میتونه به اینا با این کلمات کمک کنه
0: مثلا یکی از توهین های متداول <تصفيق> که برای تحقیر و توهین و خیلی جا استفاده میشه اینه که به جای هویت و اسم آره شماره استفاده میشد دیگه دقیقاً. مثلا در زندان ها زندانی
1: شماره 724 آفرین
0: یعنی تو اصلا یه عددی فقط دقیقا
1: استانی میلگرام تو اون آزمایش معروف زندانش در واقع اسم زندانیا رو گرفت و این خیلی مهم بود توی اینکه که ها که آدمای عادی بودن شروع کردن خشونت ورزیدن چون زندانی شماره 43 که قصه نداره در تایید حرف
0: شما یاد یه کتابی افتادم
1: بفهمید
0: یه رمانی هست به اسم نقطه ضعف مال آنتونیو ساماراکیس نویسنده یونانی خیلی داستان جذابی داره داستان یک آدم که داره فعالیت های سیاسی میکنه که اون بر برای اون جامعه یونان مخربه و یکی رو معمور میکنن که نقش دوست این رو بازی کنه
1: ولی در واقع جاسوسی
0: کنه آره و اطلاعاتی رو به دست بیاره که بتونه اینا رو گزارش بکنه و این به کنه فعالیتاش پی ببرن و دستگیرش بکنن مهموریت داره خیلی خوب پیش میره، نزدیک میشه، میتونه اعتماد اونو جلب جل بکنه با هم زندگی میکنن، با هم مهمونی میرن، با هم شهربازی میرن، این ور میرن، اون ور میرن حالا میگم کتاب سال پیش خونده شده، ولی وارد یک قصه ای با هم میشن اینا <تصفح> و نقطه ضعف اینه که این دیگه این رو نمیتونه لعب بده چون الان با هم اشتراکاتی دارن آسان. که دیگه این
1: یه آدم جدا نیست. الان اینا به هم تنیده شده. چون قصه همون میدونیم. می اگر جهان جایی بود باره. که ما قصه هم دیگر رو میتونستیم بدونیم خیلی چیزا به نظرم درش حل میشد. این که وسه روشان و سهم خودمون رو از درد دیگری برداریم. خیلی مهمه. یعنی میخوام بگم تو این برهوت چیزی که ما رو میتونه مهربان کنه اینه که همه ما در برحوتیم. فهمیدون یه سهمی از درد هم از رنج هم نزدیکانمون، خانوادهمون، جامعهمون، دیگری که شاید از ما دورم ما میتونیم برداریم و اینطور طور برهوت به جای قابل تحمل تری تبدیل شه. من تو افسردگیم توی تابستون، یه شهودی، یه لحظه بهم به دست داد. یه جمله اسم میگه قلب شکسته ما را به هر قلبی که از آغاز دنیا درد رو شناخته، شناخته وصل میکنه. این وقتی ما قلبی در واقع شکسته رو تجربه میکنیم انگار وصل میشیم به همه قلب های شکسته به چون همه می چون میفهمیم که ماجرات چیه من توی لحظه‌ای بعد از خوندن این جمله شروع کردم با همه اجدادم در واقع گریه کردن یه لحظه میدونید شهودی بود ولی خیلی به من کمک کرد خیلی تجربه عجیبی بود این اینکه درد مشترک چطور میتونه نقطه اتصالی برای ما باشه وقتی راجع به شجاعت آسی پذیری حرف می‌زنیم اینکه برهوت اینطور افسونش می‌تونه باطل شه اینکه اهریمنان برهوت در واقع در سکوته که رشد می‌کنن و بر ما چیره‌ میشن ماجرا همینه من فکر می‌کنم صدای آدم‌ها می‌تونه جادوی برهوت رو جادوی سیاه برهوت رو باطل کنه صدای خنده‌هاشون صدای گریه‌هاشون صدای گفتن داستان‌هاشون می دونید؟ این خیلی مهمه و جایی جامعه مهمه که ببینه چقدر صداهای مختلف درش شناخته میشه چقدر صداها به رسمیت شناخته میشه اینجا باز ارجام میدم به نوشته های مردم ترین نکته سروش عزیزم در به نظر من تجربه معلمیه من آن چیزی بود که من در نوشته های مردم پیدا کردم انگار ما یه زبان مشترک پیدا کردیم که از کسی که از دستش دادیم مثل حرف بزنیم. می‌دونید که از شرممون حرف بزنیم که از قصه‌های روایت نشودمون، از مون از آبی دوردستمون، از چیزای مختلف، از وکیل مدافع درونمون، از هامون از بی‌انصافی‌هامون و این درخشان بود و حتما محمد رضا رضایان عزیز باز قبل برنامه گفت که اینو بگو که حتما این کتاب خواهد شد و به نظر من بسیار کتاب ارزشمندی میشه. می‌دونید اگه این بخش یه کارتونسه کرده باشه، اون به نظر من حرفای نیست که گفتیم. اتفاقیه که افتاده و چیزهایی که مردم شروع کردن با سخاوت برای ما گفتن میدونی گفتن مثل دم و بازدم میمونه ما اگر فقط دم باشیم و میدونی بازدمی نداشته باشیم اگر آه نکشیم اگر نگیم خفه میشیم و برای تنفس ذهن ما و روان ما هم دم لازمه یعنی تأثیر پذیرفتن از جهر هم بازدم هم کسایی گفتن که
0: میگن می ما برونگرا هستیم و نمیتونیم حرف بزنیم دردمون رو رنجمون رو غممون رو
1: برای خودمون نگه می‌داریم چه باید بکنه؟ به نظرم باید با این شروع کنن برای خود من همین بود من به بحران هویت رسیده بودم که من اگه آدم قویه نیستم پس کیم نمی‌تونستم به کسی هم بگم من شروع کردم به گفتن با خودم حتی نوشتن برام خیلی سخت بود ابتداش نمیتونستم حوصله‌شو نداشتم ولی شروع کردم کردن یه سری وایس که دارمش و گاهی گوش میدم و جالبی که به حرف شما برگرم که نشون میده من چقدر اونجا ضعیف بودم و الان نیستم این خیلی جالبه این جمله سامول بکت که ما گفتیم نمیتوانم ادامه دهم بیرگول ادامه خواهم داد و برای من این شد که اگر با دیگری دشواره گفتنش به خودت بگو یا در نیایش میتونیم بگیم یا خیلی مکانیز ما در داریم بعدم بیاد دردش رو بگه دقیقاً. و ولی بل گفتن خودش مثل بازدمیه که تنفس ذهن رو ممکن میکنه سنگ سبور سنگ سبور دقیقا گاهیم به یه سنگ میشه گفتن خود گفتن درش موجزهی وجود داره بعد سورش من فهمیدم که اگه اصلا آسی پذیری در کار نباشه ترسی در کار نباشه اصلا شجاعتی هم در کار نیست اگر راجب شجاعت در برهوت حرف میزنیم نقطه آغاز این شجاعت جایی که ما بتونیم این شجاعت رو داشته باشیم که انسانیم که آسیب پذیریم که گاهی ضعیفیم که زور اون به سری چیزا نمیرسه به سری چیزا میرسه این پذیرش این
0: اجازه میدید از یک کتابی دوباره اتمن... از حافظه میگم چیزی که من تعریف میکنم چون مالو گذشته هست ممکنه یه ذره تو تعریف کردن روایت خودم باشه ولی توی کتاب آلیه کتاب
1: خونه متحرک که خیلی خیلی, خیلی خیلی من
0: خیلی. توی کتاب همه می‌میرند سیمون دووال بله. داستان یک آدمیه که با, با اتفاقی الان دیگه نمیمیره امه. خب این همه ما آرزوی بیمرگی رو داریم دیگه بله. کتاب داره نشون میده که اتفاقاً بیماری چه مشکلاتی میتونه داشته باشه شخصیت اول کتاب که بیمارگه یک پسری داره پسر در اوج جوانی رشید قوی جنگنده الان مثلا داستان داره توی این در دا این مقطع داستان داره توی مثلا 400 سال پیش میگذره <تصفيق> پدر و پسر ظاهر عین همن چون پدر بیمارگه پسر هم به همون سن پدر رسیده پسر یک نامزدی داره که خیلی دوستش داره خیلی خیلی و در جنگ این پسر کشته میشه حالا بعد از مرگ پدر میره به اون دختر میگه که من هم تو رو دوست داشتم و عین پسرمم عین پسرم, پسرم هستم اگر اون شجا بود منم هم شجاعم هم. اگر اون سخاوت داشت من از اون سخاوتمندترم اگه اون برای تو وقت می‌زاش من بیشتر از اون برای تو وقت می‌ذارم میتونم الان حالا من به تو اظهار محبت بکنم دختر اگه اشتباه نکنم اگر اشتباه نکنم اسمش است، اون کاراکتر باتریج میگه که اصلا من با تو حرف نمیتونم بزنم شجاعت اون در مقابل مرگ بود که معنا داشت تویی که نمیمیری شجاعتی نداری اون اگه یک مالی رو داشت میبخشید از دست میداد و ممکن بود در ادامه زندگیش که کوتاهه بدون اون اندوخته باشه تو از دست بدی دوباره به دست, دست. میاری دست. اون اگر برای من وقت می‌ذاریش یک محدوده وقتی محدود داشت اجاب. و از اون صرف نظر میکرد برای من وقت تو از
1: خزانه بی‌نهایت وقت خزانه
0: بی‌نهایت نه تو شجاعت معنی داره <تصفح> نه, نه تو بخشش نه سخاوت نه تو اصلا چیز تو اصلا نیستی برای من تو هیچ کدوم از صفاتت وقتی که یک تهدیدی نیست وقتی یک ضعفی کنارش نیست معنا داره اصلا
1: شجاعتی معنا پیدا نمیکنه آفرین چقدر جالب بود چقدر جالب. من نخوندم این رو و حتما میخونم آره همه میمیرند کتاب
0: با یک جمله عجیبی هم شروع میشه حالا که گفتین خیلی جمله عجیبیه که قبل از اینکه رمان شروع بشه این جمله نوشته شده نوشته همه میمیرن اما قبل از مردن زندگی کردن.
1: خیلی خیلی جمله عجیبی. خیلی جمله در عین یأس اوج امیدش است. دقیقاً. و برن شبیه این جمله رو تو کتاب داره میگه همه ما در برهوتیم. اما در برهوتیم. یعنی هستیم. <تصفيق> خودش موفقیت مهمی اما در بر هست. هستیم میدونیم میتونست نباشیم میتونستیم حتی درکی از برهوت نداشته باشیم نگاه جالبیه بعد بعد از این باز ارجام میده که اصلا من برهوت رو انتخاب کردم حالا که جهان اینطوریه و بعد چیزهایی رو میگه که تو همین آسیب پذیری تو همین رنج تو همین مدت محدود و فانی بودن اصلا معنی پیدا میکنه مثلا میگه که جایی که وقتی ما برهوت رو میپذیریم. جایی که میتونی واقعی تر باشی و آدم میتونن با تو واقعی تر باشن. جایی که بدون نقاب های در واقع زیادی که جامعه اون چیزا رو ما میزنه میتونیم هم دیگر رو ببینیم. جایی که میشه قلبی ماجراجو داشت. جایی که میشه یادی گرفت. جایی که میشه به آسمون نگاه کرد و لحظاتی لذت برد. جایی که میشه قسمت کرد. جایی که بهش تعلق دارم. جایی که اجدادم درش هستند. جایی که اَشک‌های مادرم بر خاکش ریخته و مادر بزرگم و مادر مادر بزرگم میگه ذرات وجود ما از این برهود ما چی داریم غیر از این سروش میدونی وقتی کسی میگه زندگی خیلی دشواره خیلی سخته من به ذهنم میاد که در مقایسه با چی میدونی در مقایسه با چی دشوار نا مردانه است غیر منصفانه است آره در مقایسه با خیال‌های ذهنی ما شاید ولی اون چیه میدونی همه سرمایه ما همین براهوته و این خیلی مهمه خیلی به نظرم جمله مهمیه میگه من خود براهوتم، من جهانم، جهان منه و من اصلا تبدیل شدم به این براهوت یاده
0: باز جمله آندر مار رود در ابتدای کتاب زد خاطرات میفتم <تصفح> هیچ چیز بی ارزشتر از
1: زندگی نیست و هیچ چیز هم به ارزش زندگی نیست چقدر میدونی و این ماهیت پارادوکسیکال و متناقض در واقع براهوت خیلی مهمه اصلا در یونانی چون ریشه پارادوکس کلمه یونانیه به معنی ظاهرا ناممکن اما واقعا حقیقیه. یعنی این کلمه اینه که ظاهرا این که ولی اصلا بسیاری از چیزهایی که در برهوت وجود داره اصلا این پارادکس میاد. مثلا خیلی چیز هاست. مثلا یه چیزی بگم مثلا فیلم ایسار تارکوفسکی داستان مردیه که در برهوته و روزی پیمان میبنده با خدا که برای اینکه جهان نابود نشه و فرزندانش زنده باشن خانش رو آتیش بزنه و در تمام اون با کسی حرف نزنه. یه اصل پارادوکس این رفتار رو ببینید او به خاطر دیگری قید دیگری رو میزنه میدونید خیلی پارادوکس عجیبیه خیلی بسیاری از چیزایی پارادوکس ما و جمع میدونید من و دیگری هم مهمه من فکر می‌کنم ما مثل زندگی مثل کیک میمونه که قسمت های مختلفش رو به دیگران میدیم در نقشه پدر یا مادر به فرزندان شهروند به جامعه یه معلم به شاگردا ولی باز تو این پارادوکس این هم وجود داره که سهم ما از کیک چی دونی. آخرش، آیا اصلا میدونیم کیک ما چه مهذیه؟ آیا چیزی گوشه ای از کیک برای خودمون باقی مونده؟ این هم پارادوکسه که تو در عین اینکه برای خودتی برای دیگری باشی یعنی انگار همزمان. حالا به این پارادوکسها در واقع برای باز پایان نباید میرسیم. خیلی من مفهوم کنم مثلا شیوه فهم جهانی که درشیم باید پارادوکسیکال کار باشد. با اینو خودتون هم تو یکی از برنامه‌ها گفتید که ادمای
0: بخشندگی که، بله. به فکر خودشون هستند و آف. بخشنده هستن و, و این هستند این جمله خیلی
1: متناقضه ولی واقعا هممون درکش میکنیم که چیه یه پارادوکس دیگه پارادوکس نزدیک مون رفتن و دور ماندنه. دوری و دوستی دوری و دوستی ولی البته نه اونقدر دور که دوست نیستی یه فاصله یه, یه خانومی هست خانم دکتر الیزابت کوبلر راس متخصص در واقع مرگه و سوگ با خیلی از بیماران در حال احتضار کار کرده اون تئوری انکار خشم چانه که اصلا مال ایشونه من یه جایی توی کتابی ازش ماجرایی میخوندم خیلی تکان دهنده بود گفت من بین همه بیمارم یه نفر و یه پسر بچه نه ساله رو نمیتونم فراموش کنم گفتش که این آدم فهمیده بود که روزهای پایانیشه بیماری بر چیره شده بود بعد یه روز این تو بیمارستان سر میزده به این بیمار کمکشون میکرده و این پسر بچه از خانم الیزابت کوبلر راست میخواد که یه کاربرا من انجام بده میگه چی میگه فردا که روز تعطله با من از من بیمارستان برم بیرون و برم خونهمون و اون چیزی که من میگم تو انجام بده میگه باشه دوستشتهفم میرن فردا میشه و میاد بیمارستان و با حالا آمبولانس و اینا میرن دم خونه پسرک و پسرک به پدرش میگه که دو چرخه منو سرپا کن این کمکیاشو ببند چون الان دیگه نمیتونسه اونقدر سرحال رکاب بزنه و من میخوام شاید برای آخرین بار دو چرخه سواری کنم و چیزی که از خانم دکتر کوبل راست میخواسته چی بوده اینکه که مادر منو نگهدار میدونی چون اون شاید فکر کنه به خاطر عشقش انقدر که نزدیکه که نکنه ضعیف نکنه. ولی من میدونم تام و میخوام این کارو بکنم میخوام دو چرخه سواری با توی موهام بپیچه گوبل راست از تجربه حرف میزنید که دست این مادر رو نگه داشته و جمله‌ای که میگه همینه که نزدیک بودن ولی دور ایستادن بدونید پارادوکسی بین امنیت و آزادی و ما هر.
0: متاسفانه یکیش رو یادمون میدونید یعنی تو دوری و دوستی خیلی وقتا این اینا استفاده می‌کنیم بر بخش دوری دقیقاً
1: دقیقا. ولی اون نکته مهم و دوستیه آفرین و دوستی یعنی اجازه و قدرت عمل بدی بشه. بش میدونی و, و اگر اون این مادر با نزدیک میموند اصلا این تجربه پایانی اون پسر بچه فوت می‌کنه براش اصلا رخ نمی‌داد خیلی پار و خیلی پارادوکسیکال براش باز پارادوکسای دیگه‌ش ما ضعف هامون توی کتاب باز گفتیم بزرگترین نقاط قدرتمونه و قدرتهامون بزرگترین نقطه ضعفمونه این هم خیلی پاردوکسیکا راجعه مردی حرف زدیم که توی مسابقه دو شرخ سواری ماراتون همیشه اول میشه چون پارانویا داره چون فکر میکرد دنبالشن بسیاری از در واقع جنون در جای مختلف با نوبوغ نسبت و البته اون چیزی که قدرت منه میتونه بزرگترین ضعفم باشه اینا همزمان کنار همدیگه است یاد
0: جمله جمعه افتادم از تا او. این نمیگم ولی مفهوم این بود که موفقیت یا شکست کدام خطرناکتر
1: آفرین 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 خیلی جمعه مبارد خیلی پاردوکسیکاله و خیلی واقعیه یه پارادوکس دیگه سروشاند خوب و اینه که هیچ کس به اندازه که فکر میکنیم خوب نیست و هیچ کس به اندازه‌ای که فکر می‌کنین بد نیست و استاد توضیح این پارادوکس آقای داستایوفسکیه یعنی ببین سراغ کیا میره یک زن رانده شده یک قمارباز یک قاتل و بعد باز می‌کنه لایه‌های پیاز مانند این آدم رو و تو می‌بینی هیچ کس به اندازه‌ای که فکر می‌کنی نه بده و نه خوبه ببین دانستن این تو این برهود چقدر می‌تونه به ما کمک کنه این همون واقعبینی رهایی بخشه که حالا تو وجوه مختلف باز در موردش توضیح میدیم یه پارادوکس دیگه پارادوکس یحس و امیده. همون که الان گفتیم نمی توانم ادامه دهم ادامه خواهم داد من نمیدونم توی این ویرگول چه اتفاقی میفته حتی برای خودم هم ده. اما اتفاق میفته اما از خیلی از آدم شنیدم که نمیتونستن ادامه بدن اما ادامه دادند. چقدر
0: این مثالی که از داستایوفسکی زدین یعنی اشارهی که به داستایوفسکی کردین خوب بود های کاراکترهای بی نظیری که آره. واقعا ما یه قضاوت اولیهی ممکنه برامون شکل بگیره و بعد که میریم جلوتر میبینیم آه. آه
1: این آدم بید. چه چیزهایی تو وجودش هست که و ترسناک اینه که شاید برای من هم اتفاق بیافتد این من وقتی داستگیسکی میخونم این خیلی میلرزونه من و این باعث میشه قضاوتم نسبت به دیگری و خودم البته مهبانانه تر باشه و بترسم از خودم و البته کیف کنم با خودم همزم این خیلی مهم بد پاردوکسیکال دیگه اون شخصیت
0: کتاب ابله اگر شما نکنم روگوژین بود اسمش اسمش رو فراموشتی فکر میکنم روگوژین بود من... که اصلا وحشی آهده. بود آهده. وحشی که آدم اول ولی نبود. و بعد آره. علاقه من میشی و بعد دوباره میترسی و آره. یعنی دائم
1: میگم فکر می کنم اسمش رو گژیم منم چون سال اول دانشگاه 1812 که خوندم و حتما بعد دوباره رجوع کنم اینه میبینید من فکر کنم برهوت تو این چیزا به جای بهتری تبدیل میکنه. باز پارادوکس دیگه که تو اینجا هست اینه که قهرمان‌های معمولی میدونی ما تو برهوت ممکنه فکر کنیم یه آدم اونجاست که میتونه اینجا رو به بهشت تبدیل کنه نجات بده ولی نه واقعا نه من یه جمله خیلی مهمه که به خودم میگم میگم مشتبه هیچ کس اونایی که در صف جلوی قدرتن از تو قدرتمندتر نیستند و اونهایی که پشت سر تو از تو ضعیف در نیستند میدونی این اینم باز پارادوکسیکاله میدونی همه ما ضعیف و قدرتمندیم این خیلی مبنید. من موقع ترکه و...
0: این خیلی بهم کمک کرد چون که خیلی ضعیف بودم خیلی ضعیف و میدونستم ضعیفم
1: خیلی برام سرخم این قدرت شماست
0: و فکر کردم اگر یه عدهی تونستند این به این معنیه که منم میتونم آفرین
1: آفرین دقیقا و خیلی جالبه این میخوام میگم من تو ارباب حلقه ها اصلا جا... چیزی که درخشانه تو این فیلم یا داستان ماجره اینی که اصلا قهرمان اصلی فرودو نیست که یه چیز عجیب و غریبی داره یا نه دوست توپلشه سامه میتونی؟ یا آدمی که معمولیه ولی داره بیشترین تلاش ممکنش رو میکنه یه پارادوکس دیگه در واقع برهوت اینه که قهرمان ها توش قهرمان نیستن و همه قهرمانن و هیچ کس قهرمان نیست این همزمان کنار هم یه همسازی داره یه پارادوکس دیگه بی نهایت کوچک بودن ما در بی نهایت بزرگ بودن جهانه یعنی اینو این چجوری میشه تو برهوت تاا بورد یه سکانسی هست نمیدونم دیدید یا نه یه فیلمی هست به نام بخت پریشان داستان دلدادگی دو جوان بیماره که یکیشون پایان فیلم فوت میکنه بعد یه سکانس خیلی عجیبی داره که خب کسی داره از دنیا میره دیگه معلوم شده اون نفر میگه من سخنرانی پایان زندگی تو رو که شاید بعد از فوتت میخوام انجام بدم میخوام الان جلو رو انجام بدم و جالبه که راجب ریاضی حرف میزنه میگه بین صفر و یک بی نهایت بی نهایت بی نهایت عدد وجود داره بین صفر و یک خیلی همه عدد اونجا محدوده کوچکه میبینید خیلی فاصله کوچکی زیستن اما خیلی هم بزرگه و بعد میگه عشق من نمیتوانم بگویم چقدر به خاطر بی نهایت کوچک من از تو ممنونم و بعد میگه تو در روزهای محدودی که با هم بودیم ابدیتی به من دادی. و بعد میگه بعضی از این بی ها، از بعضی از بی نهایت ها بزرگتر هست ببینید جان، من صفر و یک هم، بین اونم اینقدر کوچکم. هر جا ممکنه تمام شه ولی تو هم یه صفر و یکی و ما وقتی به هم متصل میشیم، میدونی؟ من میخوام بگم، من وسعت پیدا میکنم و تو هم همینطور
0: یاد یه شعری افتادم اگر اجازه بدید بخونم کاهش میکنم میگه قطره را تا که به دریا راهیست پیش صاحب نظران قطره دریا قطر دریاست اگر با دریاست. آفاره. ورنه
1: او قطره و دریا دریاست. آفری. چقدر من بزرم قطر. <تصفيق> <تصفيق> این همین اصلا عالی. این همین پارادوکس کوچک اما بینهایت. درست ما قطرهیم و همزمان دریاییم. خیلی عجیبا برهوت قفانین خاص خودش رو داره فیزیک خاص خودش رو داره. و چقدر خوب این, این پاداکس توضیح میده اینکه ما فیزیک حاکم بر برهوت رو تا حد امکان متوازانه با همه پیچیدگیش درک کنیم خیلی مهمه. یه آخر بحثمونه یه پارادوکس دیگهمون اینه که از همان جا که رسد درد همانجاست دوا که مولانا میگه به زیبایی واقعا انگار درد و درمان باهمه. واقعاً انگار بدون تجربه اون درد درمانی رخ نمیده. دردم از یار است تو درمان, درمان نیز هم دقیقاً و من میخوام برگردم به اون تیتری که برای کل حرفای این فصل در نظر گرفتیم. بینی رهایی بخش. این خیلی ما درست این واقعبینی دردناکه. درست دیدن برهوت، درست لمس تنهای دیگران. ولی همینم دقیقا نکته که توش میتونه شفا باشه خیلی خیلی به نظر مهم باز حالا نمیتونم وقت داریم یا نه من هدفم این بود این خیلی کوتاه بگم که با مرکزیت زدایی از سوژه از انسان این که تو مرکز دوباره بهش سوژگی بدیم یعنی میدونی با اینکه احساس نکنیم که همه چیز نزد منه یا من مهمترین آدمم یا جهان برای من میچرخه با این تواضع و فروتنی تازه بتونیم اون چیزهایی که میتونیم تغییر بدیم رو تغییر بدیم یه نکته دیگه هم خواستم بگم بگم پایانش بله ببینید تو بله. با... خیلی از های مهم قرن بیستم مثل گیدنز مثل پیر بوردیو یه مفهومی دارن یه علا رو تعریف میکنن که یه ورش ساختاره یه ورش جامعه است ببین حرف اینه ربطش به برهوت اینه که ما در برهوت ساختار میسازیم که بهتر زندگی کنیم درسته قانون میسازیم اداره، دیوان سالاری، روال، پراین، چیزهای مختلف ولی یه چیزی که بسیاری از مهمترین جامعه شناسان میگن و نیازه که بدونیم اینه که گایی وقتا این ساختاره خیلی سنگین میشه و این جامعه خیلی سباک میشه منظورم اینه که سوجگیشو از دست میده بذولت خیلی چیزا هم باعث این میشه مثلا چه میدونم مشکل اقتصادی اینکه مثلا سوال اینه که آیا بانک ها قوی ترن یا آدما خب این سوالی که باید در جامعه ما فکر می‌کنم بانک ها اینکه مثلا هفتاد سال طول می‌کشه که یه آدم با حقوق ساده بتونه یه خونه بخره یعنی جامعه خیلی ضعیفه. اینکه نظام آموزشی ما به آدما عزت نفس میده یا نمیده یه مسئله ما به ما تو برهوت بعد این اینو بدونیم که این جامعه است که می‌تونه برهوت رو به جای بهتری تبدیل کنه. و مهمترین متر و معیارمون برای ساختارایی که تو این براهوت ساختیم اینه که من معلم یا هر کسی هر آیا داره جامعه رو قویتر میکنه یا ضعیفتر میکنه. این خیلی مکنه مهمیه خیلی خیلی خیلی
0: ممنونم. ممنون قربان بازم شما... بگم که دلم براتون تنگ میشه. خواهش میکنم. من در همیتون. ماه مبارک رمزان کتاب باز هست و ما باز در خدمت شما هستیم. من میخوام یه تشکری بکنم. میدونم که دوست نداری تشکر. ولی تشکر اونه که هر هفته کتاب خوندید. یک کتاب. و کتاب ها اینقدر با دقت و حوصله که اومدی خلاصه کردی با جزئیات من میگم کتاباری دلم خیلی دفعه بیننده ها نشون بدم که چه جوری حاشیه نویسی شده خط کشی شده ارجاع داده شده و اینکه هر هفته هر هفته هر هفته هر هفته بعد اینو آماده بکنید در قالب یه برنامه ای که بتونی ارائه بدید خیلی ممنونم واقعا من ممنون من, 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 من.
1: مدیون کتاب بازم واقعا بدون تعارف میگم من من خیلی حالم بهتر شده از تابستون و خیلیش حاصله اینه که انگار یه انگاری جهان مشترک با شما داشتم قبل زبط با محمدزاده داشتم با مخاطبان برنامه داشتم تو نوشته هاشون به من خیلی خیلی این کمکه این منم که بهم به کمک شده و امیدوارم یه ذرم در واقع کمک متقابل بوده باشه به دیگرانم امیدوارم, امیدوارم سال خوبی دستم. در
0: انتظار شما بیننده مرسی. های ما مردم ایران و مردم جهان باشه و مرسی. خدا. نگهدار خدا نگهدار